0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Utiekli z Charkova či Kieva do Užhorodu, ktoré leží kúsok od našich hraníc Reportérka aktuit Stanislava Harkotová sa bola pozrieť do mesta, kde sa miestni či presídlenci napriek vojne snažia žiť bežné životy.
2: Užhorod poskytol ľuďom na úteku naozaj taký prístrešok, kde môžu na chvíľu zabudnúť od toho, čo sa dialo v ich meste, pretože v Užhorode... Sú, sú aj dnes otvorené kaviárne, reštaurácie.
1: Novinárka zmapovala príbehy viacerých Ukrajincov, ktorí sa počas úteku stretli aj s ruskými jednotkami.
2: A prechádzate jednoducho blok postom toho, toho nepriateľa, o ktorom viete, že, že je schopný proste zabíjať aj civilistov. A vlastne zverujete sa doslova hej, do, do rúk, ako keby tým ľuďom, ktorí na vás mieria puškami. To je tak neuveriteľná miera stresu.
1: Vlnu utečencov z Ukrajiny zatiaľ zvládame. Pre Slovensko sú utečenci z Ukrajiny nielen výzvou, ale aj príležitosťou, ak sa jej správne chytíme. Hovorí v druhej téme podcastu šéf migračného úradu ministerstva vnútra Jan Orlovský.
0: Pokiaľ Putin bude naozaj takto šalieť ďalej, takže tá ďalšia vlna bude už ľudí, ktorí naozaj sa nemajú kam podieť. A je to len otázka toho, že ako sa my vlastne nastavíme k tej pomoci iným.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. V tejto chvíli sa telefonicky spájam s kolegyňou Stanislavou Harkotovou, ktorá bola na Ukrajine, presnejšie v Úžhorode. Stanka Vitaj. Dobrý deň, ahoj. Ty si vlastne bola ako začala tá vojna, sa pozrieť aj v Kieve, tam si nejakú dobu bola, potom si sa vrátila domov na Slovensku a potom si sa išla pozrieť do Užhorodu. Vieš opísať, ako vyzerá možno ten Užhorod dnes, že čo si tam teda videla?
2: Áno, ja som sa do Úžhorodu vrátila zámerne aj kvôli tomu, že netvrdím, že to je z nejakej nostalgie, ale keď som vlastne začala písať o, o vojne, na Ukrajine, tak to bol vlastne moje prvé mesto, kde som vlastne prišla do kontaktu s tou vojnou v tom zmysle, že v ňom vtedy bývalo mnoho ľudí, ktorí utekali vlastne z východnej Ukrajiny. Hovoríme teda o o vnútorných vysývlencoch alebo vnútorných presývlencoch. To sú vlastne akoby utečenci vo vlastnej krajine. Vtedy v Užhorode žilo okolo 5000 ľudí podľa tých neoficiálnych štatistík. No a ja som sa tam vlastne teraz vyb- vybrala práve kvôli tomu, že opäť sa tá história op- zopakovala a do Užhorodu uteklo násobne, násobne viac ľudí. Užhorod je dnes vlastne miestom, kde tisícky ľudí prechádzajú vlastne hraničné Prechody práve zo Slovenskom utekajú do krajín Európskej únie, v ktorom dnes teda podľa odhadov žije okolo 80 tisíc presídlancov. Treba si to predstaviť, že je to mestečko veľké asi ako Prešov, možno trošku väčšie. Predstavme si aj tú situáciu, že do Prešova príde plus ďalších 80 tisíc ľudí a je jasné, že, že to mesto proste to nejakým spôsobom mení. Keď sa prichádzate tým Užhorodom, tak je to neuveriteľné, koľko je tam ľudí. Vidíte najmä mladé rodiny, mamičky s kočiarikmi a vlastne ja som sa rozhodla sa vrátiť do Užhorodu práve preto, aby som vlastne opísala to, že čo sú to za ľudia, ktorí tam prichádzajú s akými príbehmi a ako vyzerá napríklad pomoc a ako to vlastne vnímajú aj samotné užhoročenia.
1: Ty si opísala ten život, ktorý tam bol pred vojnou, ktorý si tam pozorovala, ale z toho mi tak trošku vyplynulo, že si možno opísala aj to, čo sa tam deje teraz. Čiže tí ľudia tam žijú bežne, idú niekde na obed, do kaviarne, na kávu, na prechádzku, napriek tomu, že na druhej strane krajiny prebieha vojna, ale v podstate sa snažia žiť ten svoj život ako doteraz.
2: Presne tak, aspoň teda na prvý pohľad to tak vyzerá, že, že vlastne už horod poskytol ľuďom na úteku naozaj taký prístrešok, kde môžu na chvíľu zabudnúť od toho, čo sa, to, čo sa vlastne dialo v ich meste, pretože v Úžhorode sú, sú aj dnes otvorené kaviarne, reštaurácie. To mesto proste funguje takým svojím zvy, zvyčajným životom. Samozrejme, ako... Tým ste, dajme tomu, eh, mohli vojsť do akejkoľvek kaviarničky, tak, tak dnes už musíte hľadať, ktorá kaviarnička je voľná, pretože tých ľudí je naozaj veľa. Ono to má aj taký veľmi dôležitý psychologický rozmer, eh, pretože eh, Zakarpatská oblasť je jedna z tých, ja to musím zaklopať na drevo, eh, jedna z tých, ktoré zatiaľ obchádzajú tie ruské rakety, aj keď teda samozrejme sa hovorilo o tom že, že napríklad už, už horodské letisko, ktoré máme naozaj my, doslova zo pár desiatok metrov od, od našej hranice by tiež mohlo byť potenciálnym cieľom a, a vlastne pre tých ľudí je to aj také symbolické mesto v tom že, že práve tam môžu žiť ten, ten mierový mierový život aj keď samozrejme nie je to ľahké, pretože by uh, si zo sebou do toho už horodu zoberiete všetky tie svoje spomienky uh, a obaví vlastne o to, že čo je s, vaš, s vašim vlastným uh, domom. Zároveň obaví nad, nad svojou vlastnou budúcnosťou, pretože nikto dnes nevie s nejakou uh, určitosťou povedať, kedy, kedy sa tá vojna vlastne skončí, alebo aspoň minimálne jej horúca fáza a ľudia sa budú môcť postupne vrácať uh, do miest ako, ja neviem, Irpinia alebo Charkov ale zároveň uh, upozornila tých, tých ľudí, že uh, zatiaľ vôbec nie je možné sa vrácať vlastne do toho mesta, ktoré je mimoriadne zničené a samozrejme tá ho, armáda ho bude musieť ešte nejakým spôsobom prekontrolovať, uh, či tam, dajme tomu, ruskí vojaci nenechali nejaké vôdzukách prekvapenie uh, pre domácich. Keď som hovorila o tých obavách o budúcnosť, tak samozrejme, utekáte s nejakými našetrenými, našetrenými peniazmi, ale tie sa vám môžu postupne začať míňať. Ukrajina, Teraz vlastne spustila už, myslím, taký program pre presídlencov, ktorá vlastne tým rodinám dáva také akoby, dávky alebo sociálnu podporu v podobe, myslím, že je to 2 tisíc na osobu a 3000 tisíc na, na dieťa. To je nejakých 60 eur, 90 eur na mesiac, takže z toho, aby si aspoň mohli dovoliť zaplatiť nejaké, nejaké základné veci, ale teda stále je to o tom proste, že vy ste vlastne odišli z vlastného domova a prišli ste aj o prácu.
1: Ako to vlastne vyzerá teda v tom horode, keď tam príde niekto napríklad z Kieva?
2: Ja budem teraz rozprávať vlastne o tom, čo som mala možnosť vidieť, pokiaľ ide o tie evakuácie vlakom. Pretože momentálne to v Ukrajine vlastne vyzerá tak, že, že tí ľudia, ktorí napríklad nemajú vlastné auto, tak majú k dispozícii vlastne ukrajinskú železnicu, ktorá naozaj odvádza skvelý kus roboty, lebo ona jednak vozí do tých oblastí humanitárnu pomoc a odtiaľ potom vlastne odváža tých ľudí, ktorí, ktorí sa potrebujú presunúť do bezpečných oblastí. A ono to funguje vlastne tak, že keď takíto presídlenci vystúpia na stanici železničnej v Užhorode, tak už len keď vojdete do tej stanice, tak zrazu tam je ohromné množstvo dobrovoľníkov, môžete sa tam nájsť, môžete tam sa poradiť. Je tam psychologická pomoc, dokonca sa stáva aj to, že tí psychológovia, oni sú vlastne označení a ako náhle príde napríklad vlak z Charkova, tak oni sú už na tom peróne a v prípade, že niekto akože by cítil, hej, že potrebuje nejakú konzultáciu alebo tak, oni sa, oni sa nejakým spôsobom nenutia, len skrátka tam sú aby tí ľudia videli, hej, že jednoducho je tu aj takáto pomoc. A potom sa to ako keby rozdielí do takých dvoch prúdov Jedna, jeden prúd je pomoc pre tých ľudí, ktorí pokračujú ďalej v ceste na hranicu to znamená, že už ich tam napríklad čakajú pekne označené vlastne autobusy, všetko je zadarmo, tam dostanú všetky informácie. Sú to autobusy, kde je pekne napísané, že kam smerujú, smerujú na hranicu, dajme tomu do uh, Užhorod Výšne, uh, Nemecké. A oni vlastne v takej kyvadlovej vlastne dopravi podľa toho, ako prichádzajú tie vlaky, odvážajú ľudí, ktorí sa potrebujú dostať uh, vlastne na tú hranicu alebo, um, alebo proste cestujú niekam ďalej do, do Európskej únie. A potom je vlastne prúd ľudí, ktorí pokračujú smerom do Užhorodu a tam je to presne o tom, že ľudia, ktorí napríklad vôbec nevedia za a nemajú, dajme tomu, nejaké ubytovania alebo tak, že oni naozaj akože rýchlo nasadli do toho vlaku a išli doslova tam, kam ich oči viedli a nejaký intuitívne, hej, sa proste rozhodli, že teda pôjdu až do toho Užhorodu, tak vlastne tam tí dobrovoľníci im poradia, hej, že že ktorá organizácia by mohla proste akože pomôcť v tomto. Dostanú všetky potrebné vlastne informácie o tom, aby, aby aspoň uh, tie prvé noci prostie strávili niekde na nejakom bezpečnom mieste, kde sa budú môcť nájsť a tak ďalej. Uh, treba povedať aj to, že um, skvelá vec, uh, v Užhorode som navštívila také centrum, uh, kde sa varí pre, pre presídlencov. Uh, vy vlastne máte taký kúpolník, ktorý len ukážete, že vlastne uh, ste, ste vlastne presidlenec a máte zadar hej, proste akože uh, stravu. Funguje to úplne krásnym akoby reštauračným spôsobom. Dokonca niektoré kaviarne majú m, na majú v mestách, keď sa prichádzate, tak majú také všelijaké informačné lístočky, polepené, kde hovoria, že príďte k nám, keď ste presiedleniecká vička zadarmo. Naozaj ako momentálne v tom už hrode vidno takéto nasadenie, že, že ľudia stále chcú uh, pomáhať, aj keď teda ubehlo naozaj už viac ako vyše mesiaca, ale zatiaľ ten entuziazmus uh, neopada. Uvidíme samozrejme, ako sa to bude časom vyvieť, pretože asi čím dlhšie to pôjde, tak tým um, možno sa budú kopiť aj nejaké problémy, aj tie presidlenci budú zúfalejšie a tak ďalej, ale, ale zatiaľ to proste uh, vyzerá tak, že všetko fičí a, a funguje a, a proste to mesto to zvláda najmä uh, vďaka veľkej akože, podpore dobrovoľníkov a treba tiež povedať, to je veľmi dôležité, že mnohí tí dobrovoľníci sú práve tí presidlanci. To znamená, že presidlanci z Kieva pomáhajú presidlancom z Charkova a presidlanci z Charkova pomáhajú proste presidlancom naozaj, ja neviem, z Hersonu a tak ďalej.
1: Ty si napísala aj takú sériu článkov o ľuďoch, ktorí zažili to bombardovanie na vlastné oči, napríklad utekli z Kieva alebo mnohých iných miest. Napríklad s jedným kufrom zobrali si to najpotrebnejšie alebo zobrali si so zo sebou nejaké zvieratá komačky a vlastne práve utiekli do Učhorodu, kde teda nejakým spôsobom žijú. Aké príbehy ti hovorili títo ľudia?
2: Je to rôzne, ale čo majú vlastne všetci títo ľudia ako spoločné je, je práve to, že tá miera jednak istoty a jednak to, že keď sa už dozviete, že jednoducho nemáte ten svoj byt alebo nemáte ten svoj dom, že čo to vlastne robí s tým človekom. Je to, je to podobná strata, ako keby ste ako ja to nechcem prirovnať k strate nejaké milovanej osoby ale je to tiež strata a, a neviem, že či si to akože vieme celkom uvedomovať že vy žijete v nejakom byte v nejakom dome ktorý, ktorý si postavíte alebo kúpite, kde máte všetky svoje veci spomienky a tak ďalej ja som vlastne akoby sa rozprávala s takými s ľuďmi, ktorí mali tak dvojakú skúsenosť bavila som sa s charkovskou psychologičkou ktorá Jedno zaujímavý príbeh, ja sa k nemu vrátim, ale ktorá, ktorá mi vlastne opisovala, pretože ona dlhé roky vlastne pôsobila na Dombase a pomáhala deťom a rodinám, ktoré žili pozdĺž frontovej línie, takže ona presne vedela, o čom je vojna. A, a opisovala mi, že keď sa bagla v tej rýchlosti a ja utekala vlastne z Charkova, tak ona už vlastne v tom procese ako plakala, pretože si uvedomovala, že čo príde a potom bola bola vlastne jedna dáma Táňa, ktorá ktorá vlastne sa badila a si vlastne ani neuvedomovala, že že to je možno posledný krát, čo vidí ten svoj svoj byt takže toto akože veľakrát je spoločná o tom, že tí ľudia tak rozmýšľajú nad tým svojim mestom a nad tým, že či vôbec sa ešte majú kam vrátiť a budú si musieť proste buď sa ja neviem, ako vrátiť sa do úplne zrujnovaného mesta, ako to nie je možné. To proste, akokoľvek môžete snívať o tom a tak, ale ro- racionálne si proste musíte vyrátať, že áno, proste, ako, budem musieť niekde začať e, od nuly. No ale, e, aby som sa teda vrátila k tej ešte charkovskej e, psychologickej, lebo to je veľmi zaujímavý príbeh, na ktorý som natrafila práve v Užhorode a je to vlastne o tom, že ona tým, ako pôsobila na tom Donbasse, tak už trošku ju tam tí ľudia poznali a z okolností, keď sa krátko pre tou inváziu e, začala na Dombase opäť ako zhoršovať bezpečnostná situácia a už sme naozaj videli v niektorých me- m- mestách, že, že, sa, že sa otvorenia ostreľujú, tak e, práve táto psychologička sa vybrala e, do jednej takejto lokality, ktorú predtým aj navštevovala a tam sa je stala taká, taká ako dramatická vec, e, že rodičia z toho mesta... Je doslova, ona to tak opísala, že doslova vlastne vtlačili do dodávky vlastne svoje deti. Nie sú to úplne akože malinkáte deti, sú to vlastne od vo veku od 12 do 18 rokov, ale stále sú to proste niečie deti. No a vlastne veľmi ju žiadali, aby, aby ich vlastne odviezla do bezpečia. No a ten pôvodný plán bol odviezť ich na Zakarpatie, ale ona si teda to nepredstavovala tak, že jednoducho v jeden deň ich priviezla teda do svojho rodného Charkova a hneď na druhý deň ráno proste začala tá, tá invázia a, a zároveň veľké ostrojovanie Charkova, takže tentokrát to už bolo o tom, že tá istá psychologička Katarína sa volá, tak ona vlastne do tej dodávky kde jej teda strčili tí zúfali rodičia svoje deti ešte pribalila svoje vlastné a takto sa vlastne všetci evakovali na, na Zakarpatie. A my sme vlastne rozoberali to, že, že čo je to za zúfalstvo, keď vám vlastne rodičia, ktorí vás sice poznajú, ale stále ste pre nich akoby by uh, cudzy človek, tak vám vlastne dajú uh, svoje deti a s tým, aby ste ich vlastne odviezli niekam, kde, kde majú šancu, kým oni proste ako zostávajú v meste, ktoré, ktoré teda je ostreľované. Keď si sa s nimi rozprával o tom, že ako videli
1: napríklad to, že začala vojna, to bombardovanie a potom sa rozhodli z nejakého dôvodu, že musia utiec, tak či ti napríklad opisovali, že sa stretli s ruskými vojakmi, alebo že boli svedkami toho, ako, ako útočená civilistov, ako útočená objekty, či ti hovorili aj tieto skúsenosti, lebo prichádzajú rôzne informácie o tom, čo má robiť ruská armáda, takže či napríklad s tým skúsenosť mali aj oni.
2: Áno. Ja som sa napríklad rozprávala s jednou dámou z mesta Irpiň. Oni vlastne niekoľko dní žili v takých provizorných podmienkach tiež pod ostreľovaním a nakoniec sa teda rozhodli, že na vlastnú pest sa vlastne evakujú spolu so, so svojimi priateľmi vlastne išli v také kolóne v autách a vychádzali vlastne z tej Irpine miestom, ktorými vlastne tá pani opísala, že z jednej strany bol akoby ten ukrajinský blogpost, aj z druhej a uprostred bol ruský blogpost. To znamená, že oni keď sa chceli dostať ako keby na ten ukrajinský blogpost, tak museli prejsť cez ten ruský. No a ona to vlastne opisovala tak, že to bol ako jeden z tých ako uh, strašných momentov, pretože oni sa veľmi báli. Uh, aj vzhľadom na to, že že videli, ako, ako proste tí Rusi e, zabili nejakú rodinu e, s, s deťmi a nejakého starého pána, ktorému teda mali údajne teda nájsť nejaké niečo v aute, tak sa báli, že vlastne dopadnú presne takto. Tá páni mi odpisovala, že vlastne ona si ich vôbec nepamätal jednak kvôli tomu, že bola v strašnom šoku, ale že vlastne tí, tí muži mali, na, e, mali zakryté tváre ale si, teda si zapamätala mladíka, podľa všetkého bol Čečenec, ktorých kontroloval, ktorý ich teda nakoniec nechal prejsť, ale, ale jednoducho ja si to neviem ani predstaviť, že vy, keď ste v takejto situácii prechádzate jednoducho blokpostom toho, toho neprietela, o ktorom viete, že že je schopný proste zabíjať aj civilistov a vlastne zverujete sa doslova hej, do, do rúk, hej, ako keby tým ľuďom ktorí na vás mieria akože puškami a prehľadajú vám auto, že čo tam náhodou nemáte neviem čo, hej, proste. To je tak neuveriteľná miera stresu, lebo vy sa ako, to reálne zažijete obavu o svoj život, že že to, to naozaj, ako ľudia si nesú aj takéto veci v sebe.
1: Keď uh, sa začalo ukazovať prvýkrát také tie zábery toho, že ostreľujú napríklad civilistov, ktorí len chceli v tom koridore odísť uh, z mesta, ktoré bolo bombardované a videli sme tie zábery napríklad aj z tej uh, nemocnice pôrodnice v Mariupole, tak sa riešilo, že čo je tá taktika ruská, Je to vystrašiť uh, bežných civilistov, aby sa vzdali a nejak znižiť tú morálku? Keď si sa rozprávala napríklad s ľuďmi, ktorí utekli z týchto ostreľovaných miest alebo aj s ľuďmi, ktorí žijú v užorode, tak máš pocit, že tá morálka Ukrajincov sa za tie týždne vojny nejakým spôsobom zmenila, že už sú takí, že je v podstate možno jedno, ako dopadnú tie rokovania, už sa situácia nejako vyrieši, nech to skončí, alebo sú vlastne stále odhodlaní, že budú brániť krajinu dovtedy, dokedy to bude potrebné.
2: Nikto sa nechce vzdávať, aspoň z tých ľudí, s ktorými som sa ja rozprávala. Mne všetci povedali, že áno, všetci by si želali, aby sa to skončilo čo, čím skôr, proste najlepšie teraz. Ale nikto zároveň ti nepovie, že e, tak radšej ustupme, len nech nie sú žiadne obete. Oni si veľmi dobre uvedomujú, prečo Rusi zvolili túto taktiku, že je to aj kvôli tomu, že jednoducho strácajú, tak sa uchyľujú práve k tomu terorizovaniu civilného obyvateľstva, aby týmto vytvorili tlak na ukrajinskú vládu, ktorá, ktorá tým, že proste Ukrajina je civilizovaná krajina, tak Rusy tak nejak automaticky čakajú, že využijú túto. Oni to berú ako takú slavosť našu, že my vlastne máme súcit s tými civilistami a tak ďalej, tak oni vlastne na, cez toto sa snaží akoby na, na tú Ukrajinu zatlačiť, aby sa vzdala práve kvôli tomu, aby neboli ďalšie a ďalšie obete. Ale my zatiaľ nevidíme, aby, že, by, že by proste Ukrajinci, aspoň hovorím akože o tých ľuďoch, s ktorými som sa ja rozprávala, a mám aj ich známých a aj vidím to proste na sociálnych sieťach, aj tí ukrajinskí opinion lídry od, od rôznych novinárov, komentátorov, umelcov, naozaj tých akoby spoločenských, spoločenských lídrov, tak tam je ten názor jednotný, proste, ako, ako ideme k výčastvu. Práve kvôli tomu, že ste nám zbombardovali ten Mariupol, práve kvôli tomu, že ste bombardovali pôrodnice, že zabijete civilistov, že terorizujete. tak práve kvôli tomu, že akože, uh, vás z uh, tejto krajiny skôr či neskôr ako vyženieme. Čiže oni to ako keby zatiaľ majú uh, postavené filozoficky tak, že, že žiadne ústupky ak by aj teraz uh, vláda Volodymyra Zolanského podľa mňa prichádzala s nejakými oh, radikálnejšími ústupkami a tak ďalej, tak um, no neviem, ako momentálne na toho prezidenta tá spoločnosť spolieha práve akože v tom, že, že nejakým spôsobom to celé teraz nepustí. Aj keď všetky milú to tie obete a to my si neviem ani predstaviť, že ako, ako to vlastne tí Ukrajinci prežívajú. Ako veľmi, veľmi akože ťažko. Proste ľudia sa bežne doma modlia napríklad za Mariupol. My sa na to dívame akoby v televízii, ale tam proste rodiny v Ukrajine sa bežne ako modlia po večeroch za, za ľudí v Mariupole. Čiže ja si neviem predstaviť teraz, hej, že čo by sa stalo, keby akože sa to odpískalo a že teda ideme podpísať nejakú super dohodu a tak jednoducho Veľa sa hovorí o tom, že Vladimír Putin, hej, proste hm, musí z toho výjsť ako nejaký víťaz. Takže Rusi, teraz ja neviem, asi... To budú hrať na to, že tak dobili sme ako ten Donbass, pretože sa očekáva akože nejaká veľká ofenzíva práve akože voči, voči tomuto územiu. Vytvorili sme koridor na krím a možno toto akože budú, keď sa im to teda podarí, prezentovať ako svoje veľké víťazstvo. Proste, že ten Vladimír Putin potrebuje akože nejak ukázať aj tomu svojmu národu, že oni sú víťazom tejto vojny. Ale to musí ukázať aj Volodymyr Zelenský, že, že on je tiež vlastne víťazom tejto vojni. a to nejde urobiť tak že teraz ako prídu nejaké ústupky ktorý, ktoré by nejakým spôsobom tú morálku v tej krajine nejak naštorbili v tom smysle, že, že by teda ukrajinci cítili veľké, veľké sklamanie oni sledujú všetky výstupy z tých rokovaní, ako náhle tam proste len je nejaká nezrovnalosť alebo proste niečo tam ako nesedí aj tým, tým ľuďom, tak sa to ako vo veľkom rozoberá na sociálnych sieťach a, a komentuje sa to a tak takže akože Ukrajinci tiež čakajú že oni z toho budú vychádzať e, výťazne.
1: Teraz si na Slovensku, ale viem, že sa od myslím, že budúci týždeň chystáš na Ukrajinu. Kde presne sa tam chystáš a čo tam vlastne teda plánuješ?
2: Plánujem sa na pár dní vrátiť do Kieva jednak trošku z nostalgie, ale teda, ako mám tam, uh, mám tam aj nejakých známych uh, a vravela som si, že tak ako by chcela by som možno osobnejšie príbehy zachytiť práve tých ľudí, ktorých poznám ja, pretože mi to príde také zaujímavé ich momentálne sledovať v tých rolách, na ktorých som je ja absolútne, že, že taký nezvyk ich v tom vidieť. Proste keď viete svojho kamaráta, ktorý je v bežnom živote právnik a robí pre nejakú uh, mimovládku a zrazu je to proste chalan, ktorý je navlečený v nepriestrelnej veste a evakuuje ľudí naozaj z, z, z miest, kde sa bombarduje hlava, nehlava, tak, tak proste chcete hej, aj, aj, aj takéhoto človeka ukázať. To je ako keby jeden, jeden rozmer a potom ďalší plán je ísť smerom na juh do, do mesta Záporožie a tam ma vlastne zaujíma práve to, že, že mesto že je takým tým ako záchytným centrom pre ľudí, ktorých evakuujú z Mariupola, takže sa budem snažiť trošku ako by opísať e, tú atmosféru v meste, ktoré je tým prvým kontaktným bodom pre ľudí, ktorí utekajú práve z týchto, z týchto podmienok.
1: Určite budeme sledovať dvoje reportáže a určite ťa budeme mať aj ešte v podcaste, ale na teraz ti ďakujem Stanka.
2: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V druhej téme podcastu sa pozrieme na to, ako Slovensko zvláda ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine a aké silné a slabé stránky ukázal náš systém riadenia krízových situácií. Branislav Dobšinský sa rozprával so šéfom Migračného úradu ministerstva vnútra Jánom Orlovským.
3: Vyše 200 tisíc ľudí, to je asi za mesiac, to je asi to najväčšie, čo Slovensko zažilo. S takýmto niečím sme ešte neboli konfrontovaní. Čo ten mesiac ukázal o tom, ako sme pripravení na takúto masovú účetenskú vlnu?
0: Tak blížime sa už k, 200, by som, že k 300 tisícom, včera to bolo už 280 tisíc, z ktorých 57 tisíc požiadalo dočasné útočisko na Slovensku. To znamená, ešte stále tá väčšina ľudí pokračuje niekam ďalej. A čo nám to ukázalo? Primárne by som povedal, že súdržnosť a schopnosť spolupracovať navzájom. Či už je to na úrovni jednotlivých organizácií, jednotlivcov medzi sebou, ale... Zároveň tu preskúšava aj z aj zo schopnosti rýchlej reakcie jednak štátnej štruktúry, jednak štruktúry samozprávy.
3: Veľa sa teraz hovorí aj medzi mimovládkami a niektorí odborníci o štátnej správe, ktorí tam už dneska nepracujú, že vlastne štát nemal pripravené ako riešenia a plány, krízové plány na takéto krízové situácie. Je to tak? A gáno, áno, zlyhali sme v tomto, alebo je to dôsledok toho jednoducho, že nedá sa pripraviť na 300 tisíc ľudí za mesiac?
0: Tak keby sme zlyhali, tak už tu máme určite úmrtia a ťažké zranenia a podobne, že ľudia by nemali kde bývať, zostávali by na uliciach. Toto sa zatiaľ ne To znamená, bez ohľadu na to, v akej kvalite boli tie krízové plány pripravené, si myslím, že to v vzopete spoločnosti aj jednotlivcov organizácie ukázalo, že dokážeme si navzájom odpustiť a posunúť to hore. Treba povedať, že ani napríklad v Čechách, ktorí vlastne to krízové plánovanie boli akýmsi vzorom, aj v Československu ešte bývalom, plánovali, že príde tak 2% populácie Česka a už dnes sú takmer na dvojnásobných číslach. To znamená, že aj to plánovanie, respektíve, povedal by som, takéto intelektuálne zamyslenie sa nad tým, že kam sa vieme posunúť, bolo prekonané. V tom smysle teda, že naozaj tie čísla sú väčšie, ako tie plány rátali s tým, ale vzhľadom na to, že predsa len tie plány boli a existovali nejaké štruktúry, tak zatiaľ nedošlo k žiadnym pôvodom, aby som nešťastiam v zmysle straty na životoch alebo to, že by ľudia sa ocitli na ulici.
3: Kľúčovým poučením tejto utečeneckej vlny je tak povedať, že tvorivá improvizácia?
0: Určite áno, tvorivá improvizácia. Pre mňa ešte ako druhý najdôležitejší bod je kvalitná komunikácia. Či už medzi sebou, ale aj medzi orgánmi štátu, samozprávy a neziskovým sektorom navzájom. Hejže. Toto nie je situácia, kedy budem ukazovať prstom jeden na druhého, že ty si nemožný nevieš, ale skôr si povedať, OK, toto sa ti úplne podarilo, ale poďme ďalej.
3: Žiadne tam nejaká rivalita medzi tými angočkami?
0: Nepovedal by som, že je to rivalita, je to skôr také, že únava materiálu, že po tom mesiaci sa naozaj ukazuje, že niekto má pocit, že už teda mu dochádzajú zdroje a keďže nevie, ako bude financovať trvať svoju účasť, na, či už na hraniciach alebo potom aj na tej práci vo vnútri krajiny, tak dochádza k nervozite. Štát stále hľadá prostriedky, tak isto musím zvažovať aj vláda, že koľko prostriedkov do toho vie vložiť i hneď, koľko si musí požičať, akým spôsobom reštrukturalizuje treba aj európske fondy. Európska komisia síce signalizuje, že teda áno, všetky fondy, ktoré sú určite zameria aj na to, aby tým štátom, ktoré sú pod tlakom, pomohla, ale všetko to chvíľu trvá a tá pomoc je ako... tu a teraz. Tu a teraz, presne tak.
3: Čiže problém nemusí byť ani tak ten chybajúci cashflow alebo teda mnohotovosť financie, ale povedzme, že tá byrokracia a tá neprúžnosť?
0: Skôr by som povedal, že je to taká neprúžnosť, ktorá vyplýva z toho, že tá štruktúra si nevie i hneď zvyknúť, že toto je vojnový stav a nemôžeme ísť podľa mierových nastavení, verejných obstarávaní alebo vôbec dodržiavania zákonnosti ako v mierovom čase, že jednoducho tá okamžitosť tej situácie vyžaduje okamžité riešenia a k tomu sa treba trošku postaviť odvažnejšie potom.
3: No Možno sa všetci tí úradníci boja nejaké mediálnej kritiky alebo
0: nejakých organičných v trestnom konaní, ale teraz na to nie čas, no, Pre mňa bolo prekvapivé že tu vôbec vznikla diskusia o tom, že či má alebo nemá cateringová firma zásobovať hranicu stravovaním. E na jednej strane hovoríme, že teda treba to centralizovať, štát sa má postarať a keď sa štát postará, tak potom je z toho zrazu verejné božie dopustenie, že preboha živého, prečo to stojí 2,5 milióna. Hovorím, tak skúste si to predstaviť, že koľko tam tých ľudí je a že či naozaj ten náklad je zbytočný. Čiže mám taký pocit, že niekedy je to také, že keď nič neurobím, zle, keď niečo urobím, je ešte horšie. Jednoducho teraz nie je čas na verejné obstarávania musí sa to robiť naozaj priamým rokovacím konaním a pracujete s tým, čo máte. Čiže niekedy, keď je tá vyššia cena, tak za nižšiu cenu ten objem, ktorý potrebujete.
3: Zistili ste veľa, že je trošku aj povedme, že koordinácia všetkých tých NGOček a ľudí, ktorí chcú pomáhať. To no sme v 21. storočí, storočí digitalizácie. Poznáme kauzy, alebo to teda prípady ako na Haiti, keď bolo trasenie, alebo teraz na Ukrajine majú mobilné aplikácie, kde majú hlásenie, kde sú kryty a kedy bude bombardovanie a podobne. To by nemalo problém, máme to veľa šikovných ITčkárov.
0: Čo sa týka tých digitalizácií niektorých procesov, to určite k tomu už aj teraz dochádza, veď vlastne keď si vezmeme aj občiansku iniciatívu kto pomôže Ukrajine, tak vlastne na nej je množstvo iných ďalších iniciatív, cech, ktoré sa viete preklikať niekam. Takisto štát má vlastnú stránku ua.gov.sk, kde sú informácie poskytované. Si myslím, že skôr ide o to, akým spôsobom chceme pracovať s dátami, ktoré chceme zbierať a nejakým spôsobom potom nastavovať aj politiky do budúcnosti, ale to si myslím, k lepšej integrácii. Že... Áno, k tej lepšej integrácii, ale si myslím, že ten prvý mesiac bol stále ešte o tom, že mechanizmus záchrany a už teraz vidno, že sa posúvame k mechanizmu integrácie. Práve tieto integračné politiky bude viesť ako minister práce Krajňák, takže tam si myslím, že sa pohneme vpred už o niekoľko dní.
3: Hovoríme povedzme že o školách, škôlkach, inkluzí, psychiatroch, práci a tak ďalej.
0: Asi všeobecne známe, že tu bol nedostatok miest v materských školách aj pre slovenské deti a teraz, keď do toho príde niekoľko tisíc detí zo zahraničia, tak tie miesta... To hneď? Presne. Školy neviete zväzť z sklínca, len ich oprášiť a na, deti dostať do škôl. Tomu tiež predchádza nejaký proces, nejaké vyšetrenie u pediatra, ktorých takisto tu nemáme nejaké nadpočetné množstvo, čiže všetko trvá dlhšie, ako by sme si predstavovali, ale si myslím, že tá vzájomná trpezlivosť a tak by som, že aj rešpekt jeden voči druhému nám pomôžu k tomu, aby sme to zvládli.
3: No zatiaľ myslím okolo 50 tisíc, ak mám dobré čísla ste aj že bolo udelených tých ázylov, takých tých dočasných. Vy ma, opra- vy ma opravíte. Dá sa povedať, že toto je komunita v dnešnej situácii, ktorá by sa tu prípadne aj hĺbšie integrovala, zostala tu, alebo to sú len čísla, ktoré hovoria o tom, že títo
0: ľudia momentálne dostali nejaký dočasný pobyt. Zatiaľ povedal by som, že nedá sa povedať, že koľko z tohto množstva ľudí tu zostane, pretože jedná sa predovšetkým o ženy s deťmi, tie tvoria drvujú väčšinu tejto skupiny, to znamená, niekde za sebou zanechali či už manželov alebo partnerov alebo ľudí, ktorí sú im blízki, to znamená, že veľká časť z nich bude uvažovať o tom, že sa vráti do svojej a je to úplne normálne. U tých seniornejších, u ľudí, kde sú aj v tejto vlastne z tých skupín takmer 60 tisíc ľudí, necelých 5 tisíc mužov dospelých, pretože muži majú zakázané vlastne prichádzať sem na to, že teda vojnová situácia si vyžaduje povinnosť, ak má tri
3: deti, maličké, tak ktorí môžu zostať.
0: Áno, áno. Čiže čo sa týka toho tej budúcnosti, že koľko z nich tu nakoniec zostane, je veľmi ťažké odhadnúť, ale predpokladám, že nie všetci sa vrátia naraz, že bude to také opäč postupný odchod, tí, ktorí sa skôr v zmysle aj pracovného začlenenia, alebo pomoci z tej komunity, v ktorej sa nachádzajú, tá bude väčšia, tak možno budú mať tendenciu zostať dlhšie, ale teraz ťažko hovoriť o číslach.
3: Dá sa vôbec hovoriť nejak smysluplne o tom, aká je naša maximálna kapacita ako Slovenska, že koľko zvládneme?
0: No, fyzicky sa to dá prerátať, dajme tomu, na postele, ktoré sú do, k dispo, alebo lôžka, ktoré sú k dispozícii vo verejných zariadeniach, to znamená či už verejných alebo súkromných, to znamená hotely, internáty, hostely, penzióny a podobne. A tých je niekde 150 a 170 tisíc. Čiže mohli by sme si povedať, že toto je koniec. No ale potom tu máme ubytovacie kapacity, ktoré sú v našich rodinách, ktoré sú pomocou vybudovaných stanových táborov alebo dočasných nejakých ubytovacích kapacít. Čiže veľmi ťažko o tom povedať som, že do skôr také mentálne nastavenie sa. A
3: to dlhodobe povedzme, že keby tu chceli zase že majú prácu, začali chodiť do školy a tak ďalej, tak to je čisto politické rozhodnutie?
0: Áno, dočasné útočisko je vlastne legislatívny krok, ktorý hovorí o tom, že môžu tu zostať do konca tohto roka. S tým, že Európska únia prijela svojim nariadením rozhodnutie na obdobie troch rokov, Slovensko sa k nemu pravdepodobne aj prispôsobí. To znamená, že hovoríme o zatiaľ dobe 1 až 4 roky a potom by tí ľudia, ktorí tu zostávajú, museli hľadať nejaký iný spôsob legalizácie svojho pobytu.
3: No pár rokov dozadu tu bola veľká téma, že migračné kvóty, že nechceme migrantov a nenecháme si prerozdelovať migrantov, teraz sa zdá, že by sme privítali prerozdelovanie migrantov, ale vážne, sme v tom sami alebo môžeme sa spolahnúť aj na medzinárodné organizácie, aj prípadne pomoc, či už know-how alebo finančnú ďalšiu od...
0: Našťastie nie sme v tom sami a toto je treba povedať a opakovane o tom hovoriť, že jednak dočasné útočisko ako mechanizmus funguje teraz už na území celej Európskej únie. To znamená že ľudia, ktorí prídu sem, oddychnú si, môžu sa posúvať voľne ďalej, čiže nehrozí im nič. Takisto Ukrajinci, ktorí majú svoje cestovné doklady, tu môžu zostať 90 dní bez toho, aby riešili svoj okamžitý status, pokiaľ teda majú na to svoje prostriedky a vedia sa tu nejakým spôsobom ubytovať. Čo sa týka vlastne iných organizácií, je tu šesť svetových organizácií, ktoré pôsobia v oblasti riešenia kríz. Či už je to Svetová zdravotnická organizácia, medzinárodná organizácia pre migráciu, Úrad Vysokého komisára pre utečencov, Svetový potravinový program... Potom sú tu lekári bez hraníc, je tu medzinárodný červený križ. To znamená, všetci títo tu majú svojich expertov, ktorí nejakým spôsobom sa snažia jednak odhadnúť asi a zmerať odborne, aký je tu ten diapazón potrieb, ktoré to Slovensko má a zároveň sem priniesť svojich odborníkov, ktorí teda sa vedia začaniať do tých štruktúr, či už štátnych, alebo, alebo lokálnych. Je to ešte len mesiac, ale už začali sa objevdať také tie motívy, že berú nám
3: prácu alebo žijú ju zdávok alebo nie sú vďační a neviem čo všetko ďalšie klasika poznáme to aj z iných migračných kríz čo vy ste odmkázali
0: že to je maximálne trapná vec rozprávať niekomu ktorý prišiel do svoj domov a vôbec o možnosť byť doma a teraz nemusíme sa baviť o tom či mal alebo nemal zbombardovaný bombardovaný dom jeho krajina je vo vojne to znamená že skúste sa pozrieť sami na seba tí ktorí to hovoríte že ak by začali bombardovať Košice že či vy v Banskej Bystrici by ste zostávali spokojom v duši. Takisto by ste asi hľadali spôsob, ako sa z takejto krajiny čo najskôr odsťahovať a hľadať si iné možnosti. Čiže áno, v tej prvej vlne odídu samozrejme tí, ktorí majú jasný plán. Vedia, že áno, mám príbuzného, mám kamaráta, s ktorým som kedy si študoval. V tu žila 50 tisíc ľudí. Tak, hej, čiže v tejto fáze to ešte stále boli ľudia, ktorí mali plán. Ale môže byť, že pokiaľ Putin bude naozaj takto šali ďalej, takže tá ďalšia vlna bude už ľudí, ktorí naozaj sa nemajú kam podieť. A Je to len otázka toho, že ako sa mi Vlastne nastavíme k tej pomoci iným. Že Je to možnosť aj pre nás prehodnotiť si vlastne zranenie si do pubku a povedať si, že veď aj my sme súčasťou nejakého širšieho svetového spoločenstva, ktoré si má pomáhať.
3: No, vy ste aj priateľom tej myšlienky, že vlastne, takéto účerenské vlny alebo špecifické aj táto nás môže vodokáže, obohatiť, lebo Ukrajina je civilizovaná nám, kultúrne blízka krajina, kde je veľa lekárov, sestričiek, inžinierov, vysoké školy a tak ďalej. V tomto smere to mysleli?
0: No, som to aj v tomto smere a určite v tom, že doteraz sme na migráciu akúkoľvek, ktorá sa u nás čo len dotkla, uvažovali ako spôsobe ohrozenia a nebezpečenstva pre nás, ale si myslím, že práve aj vďaka tomu, že Ukrajinci sú nám národ blízky či už kultúrne a jazykovo, že konečne začneme vnímať migráciu ako príležitosť pre nás samotných a pre zlepšenie života u nás na Slovensku. Ďakujem pekne aj ja.
1: Na dnešnom podcaste spolupracoval Branislav Dobšinský. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa Denisa Hopková.